Wer bin ich? Wozu bin ich auf diese Welt? Identität und Mission, darum geht es. Darum geht es heute. Im Anfang war das Wort, oder auch griechisch, Logos. Das nicht nur Wort bedeutet, sondern auch Sinn, Bedeutung, Verstand. Das heißt, in einer christlichen Weltanschauung steht am Anfang das Logos, nicht der Chaos. Um einen Gedanken vom Papst Benedikt aufzugreifen. Alles ist durch das Wort geworden und ohne es wurde nichts, das geworden ist. Und das heißt, der Glaube bedeutet eine Entscheidung dafür, dass Gedanke und Sinn nicht nur ein zufälliges Nebenprodukt des Seins bilden, sondern dass alles Sein Produkt des Gedankens ist, ja selbst in seiner inneren Struktur Gedanke ist. Die Formeln der Naturgesetze haben wir selbst formuliert, oder? Also wir haben irgendwelche mathematischen Formeln, die die Naturgesetze geben. Aber die Naturgesetze selbst, die haben wir nicht erfunden, sondern wir haben sie vorgefunden. All unser Denken ist in der Tat nur ein Nachdenken des in Wirklichen schon Vorgedachten. Jemand hat da gedacht, dass wir nicht selber waren. Einstein sagte einmal, dass in der Naturgesetzlichkeit sich eine so überlegene Vernunft offenbart, dass alles sinnvolle menschlichen Denkens und Anordnens dagegen ein gänzlich nichtiger Abglanz ist. Das will sagen, hinter diesem ganzen Universum, hinter der ganzen Schöpfung ist ein mächtiger Gedanke, ein mächtiges Denken. Jetzt stehen wir, also wenn es nur das wäre, wenn wir sagen, am Anfang war das Wort, das Logos, die Vernunft und nicht der Chaos. Das ist Teil des Ganzen, aber da stehen wir noch nicht fest auf christlichen Boden. Weil der Glaube an den Schöpfergott ist nicht oder ist kein Glaube an das Gedachtsein der Welt durch einen Urgedanke, das irgendwie unpersönliches Bewusstsein wäre, sondern ein Gedachtsein, das zugleich Freiheit, Liebe, Person ist. In diesem Wort war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Das Wort, das Gott ist, wird gesprochen und setzt voraus ein Sprecher aber auch jemand, der zuhört. Wo Wort, dort gibt es Beziehung. Da trifft auf die, und das trifft auf die innere Dynamik Gottes selbst, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Das trifft auf Gott selbst zu, aber auch auf seine Schöpfung. Das hoffentlich ist nicht jetzt zu theoretisches Blabla. Ich hoffe, ihr versteht am Ende, warum ich das jetzt überhaupt irgendwie versucht zu sagen. Ist, dieses Evangelium von heute ist so gewaltig und so tief. Die, die Griechen haben das Individuum verstanden als die Zerteilbarkeit eines allgemeines Gedanken in die Materie hinein. Das Individuum ist hier niemals etwas Besonderes. Also für die Griechen ist das Individuum nicht etwas Besonderes, sondern eher ein Zerfall des Allgemeinen. Das Ideal, das perfekte Idealbild, das Größte, das Höchste, für sie ist das Allgemeine, nicht das Individuum. 
und manche würde sogar in der Materie eine Art Ursünde sehen. Resultat eines kosmischen Unfalls. Oh Gott, es gibt die Eva und den Matthias und die Hannelore. Also manche würden das Konkrete als eine Art kosmischen Unfall sehen, dass das Allgemeine einende zersplittert hat. In so einem System hat das Individuelle wenig Wert. Er ist letztendlich nur eine Nummer von beliebig multiplizierbaren Einzelnen. Es ist ein durch die Zerteilung der Idee in die Materie hinein entstandenes Vervielfältigungsexemplar. Ob es jetzt eine Eva gibt oder zwei oder drei oder eine Handler, das ist eigentlich völlig wurscht. Nicht, weil das Individuum nicht wichtig ist, es ist nur eine Nummer. Oder wie jemand mir sagte, weißt du, Father George, ich glaube, wir sind so wie ein Ameisenhaufen. Dass Gott Interesse hat für den ganzen Ameisenhaufen irgendwie aus ökologischen Gründen, dass das ganze Ding irgendwie weiter funktioniert, gut und schön. Aber interessiert sich sicherlich nicht für jede einzelne Ameise. So unwichtig. Und dieser Gedanke prägt unser Selbstbild und unser Gottesbild bis heute hinein. Vielleicht sogar mehr, als wir denken. Die Christen haben den Menschen nie als Individuum verstanden, sondern als Person. Als etwas Einzigartiges, Besonderes. Weil der Mensch nicht nur Abglanz irgendeines Allgemeinen ist, sondern in sich selbst steht. Und er tut das, weil er nicht nur gedacht ist, sondern von einer liebenden Freiheit auf sich selbst gestellt wird. Selbst denken, entscheiden und lieben kann. Sein Schöpfer ist nicht nur allgemeiner Gedanke, sondern Gedanke, der die eigenen Gedanken kennt und deren bewusst ist. Vor der Anfang, vor der Schöpfung der Welt hat er uns erwählt, um heilig und makellos zu sein vor seinem Angesicht. Nicht, er war mir bewusst vor der, vor, der der, vor der Schöpfung der Welt, hat er mich erkannt. Ich bin zutiefst erkannt von aller Ewigkeit her. Ich in meiner Individualität, in meiner Einzigartigkeit. Und das gibt den Menschen eine unfassbare Würde und eine unfassbare Größe. Also sein Schöpfer ist nicht nur ein allgemeiner Gedanke, sondern wie eine Geometrie oder ein geometrisches System oder so, sondern er kennt die eigenen Gedanken und ist deren bewusst und so, er ist sogar bereit, diese Gedanken in die Freiheit des Selberseins zu überlassen. Mit anderen Worten, Gott lässt uns sein. Und das hat super weitreichende Konsequenzen. Eine Welt, wo der obere Konstruktionspunkt Freiheit heißt und wo dieser Konstruktionspunkt die Welt in der Freiheit trägt, sie will, sie kennt und liebt, heißt, dass die Unberechenbarkeit wesentlich zur Welt gehört. Und das heißt, wir sind nicht einfach ein zufälliges Produkt, das irgendwie von einer vorher bestimmten evolutionaren, fatalistischen Prozess irgendwie ans Land geworfen ist. Nicht? Ich bin nicht einfach da zufällig, 
sondern wir, ich, du und ich, wir sind in diese Welt hineingeliebt worden. Resultat einer bewussten Entscheidung eines Gottes, der so groß ist, dass er sich um das anscheinend so kleine, das ich bin, unendlich interessieren kann. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal denkt man vielleicht sich, nee, man schaut hinaus auf die Sterne. Ich hoffe, heute Abend, wahrscheinlich wird es nicht ganz gelingen, ich habe heute vor, auf den Schneeberg zu gehen. Aber hoffentlich gibt es einen guten Sternenhimmel. Nicht, wenn man auf die Sterne hinaufschaut, nicht dann denkt man manchmal sich, boah, ich, also wer bin ich inmitten von diesem riesen Kosmos, nicht so unbedeutend und so. Und Gott ist aber so groß, dass er sich so klein machen kann. Und sich für mich unendlich interessieren kann. Also das ist eine Konsequenz von diesem, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und eine weitere Konsequenz ist, das Licht kam in die Welt, aber die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf wo Freiheit, dort Liebesfähigkeit, aber auch Fähigkeit zum Missbrauch dieser Freiheit, zum Dunkeln, zum Dämonischen. Gott wagt das Risiko der Freiheit und des Dunkels um des größeren Lichtes willen, das Freiheit heißt und Liebe ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst, es würde versuchen es zu erfassen, aber im Letzten hat es es nicht erfasst. Also zusammenzufassen, die Wasserscheide zwischen sowohl griechischen als auch modernen Idealismus und Christentum, zwischen Platon oder Hegel, aber auch zwischen Group Identity Politics wie die Weißen, die Schwarzen und Christentum, besteht gerade in dem Primat des Besonderen über das Allgemeine. Dem Primat der Freiheit über rein mathematische Notwendigkeit. Im Übergang vom Verständnis des Menschen als Individuum, als Vervielfältigungsexemplar einer allgemeinen Idee, zu Verständnis des Menschen als Person und damit das einmalige, unwiederholbare, zugleich endgültige und höchste des ganzen Universums. Das, was anscheinend so klein in diesem Universum dasteht, ist eigentlich das Höchste ausgestattet mit einer unantastbaren Würde. Im Anfang war das Wort. Im Anfang von meiner Geschichte steht das Wort, das mich in Liebe anspricht und mir sagt, lebe. Er spricht mich an. Zutiefst stehe ich mit ihm in einer Beziehung. Mit allem, was ich bin. Ich bin ein mich selbst Empfangener von ihm, von ihm. Jeder Herzschlag erinnert mich, du bist gewollt, du bist geliebt, du bist einzigartig und zugleich du bist frei. Und das hat ein paar Konsequenzen. Ich möchte drei kurz aufzählen oder vorschlagen. Das erste wäre zu achten auf das Wort, das vom Anfang von allem steht. Das heißt, das Wort, das mir zugesprochen wird von ihm durch dem alles erschaffen wurde, von ihm kommt, dass er selbst ist. Dass er in mir zutiefst hineinsprechen will, 
Das heißt, dass wir immer wieder neu achten, auch in diesem neuen Jahr, wer bin ich denn eigentlich? Ich bin geliebt, ich bin gehalten. Aber nicht wie irgendwie in Allgemeinen. Sein Wort ist nicht bloße Theorie. Es ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Am Anfang meines Lebens steht nicht der Chaos. Am Anfang von meines Lebens steht nicht der Chaos, sondern Sinn, Bedeutsamkeit, Berufung, Liebe, persönliche Beziehung mit jemandem. Und allen, die in Aufnahmen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Er spricht mich an. Ich bin ein von ihm zutiefst gegenüber gestellter Angesprochener, mit jeder Phase meines Daseins durchdrungen von diesem Wort. Und da gilt es vielleicht auch immer wieder, dieses Jahr, dieses Jahr, in diesem neuen Jahr, neu hinzuhören auf dieses Wort. In dem Wort Gottes, in der Bibel, in der Eucharistie, in der Messfeier, in der Beichte, im Gebet. Und auch auf dieses Wort, das zu mir spricht und sagt, wenn ihr mich liebt, tut, was ich euch sage. Sich einlassen auf dieses Wort, nicht auf dieses Abenteuer mit ihm. Mich von ihnen formen lassen. Das heißt, bewusst sein, dass ich eine Verantwortung habe für diese Liebe, die mir zugetragen wird. Eine unendliche Liebe steht vor mir und hält mich ins Dasein. Was mache ich damit? Stehe ich dem gegenüber gleichgültig? Ist es mir wurscht? Ist es mir egal? Was, was mache ich mit dieser Liebe, die mir geschenkt wird? Nicht dieses unfassbare Geschenk. Das zweite, die zweite Konsequenz oder Auswirkung, die ich vorschlagen möchte, die wir achten sollten, ist, achten auf das Wort, das von einem anderen kommt. Weil wir alle sind berufen, dazu ein Leib zu werden in ihm. Jeder Mensch ist ein Abbild dieses Wortes Gottes. Und deswegen ist gerade auch durch den anderen, wo ich etwas von ihm auch entdecken kann. Und das heißt, und das ist eine Entscheidung für den Dialog, auf das Hinhören, auf das Ganze, aus der eigenen Bubble herauszutreten. Nicht nur, nicht nur die Sachen im YouTube anschauen, die von meinem Kreisen herkommen. Nicht, nicht nur auf mich selbst beziehen, diejenigen anhören, die mir eh das sagen, was ich hören will. Nicht sich herauszufordern zu lassen von auch anderen Worten, die mir entgegentreten. Und vielleicht noch tiefer und weiter auch achten auf das Wort, gerade auch von den bedürftigen Menschen. Nicht Jesus, der zu mir spricht in den Bedürftigen, das Schrei der Armen, egal ob diese Armut physisch ist oder ob sie geistig ist, wie man bedürftig ist, der, der, der ruft, und der mich auch vor diese Frage stellt, was machst du mit diesem Ruf, mit diesem Wort, das dir da entgegentritt? Ist dir egal? Ist dir wurscht? Und das Letzte, achten auf das Wort, das aus dem eigenen Mund kommt. Nicht, unsere menschlichen Worte sind auch berufen, abbildet zu werden von diesem Wort, das am Anfang der Schöpfung gesprochen wird und immer wieder neu gesprochen wird. Sind es Worte der Liebe? Sind es Worte der Wahrheit? Sind es Worte, die aufbauen oder niederreißen?
Das Wort setzt voraus, dass jemand da ist, der spricht. Und dass es jemand gibt, für dem sie gesprochen werden. Und deswegen erkennt man auch in dem Wort der Liebe. Nicht der Vater, der den Sohn spricht. Und für wen spricht er ihn in diese Welt? Ja, für uns. Jesus ist die Mission des Vaters in diese Welt. Er ist die Leidenschaft Gottes für die Welt. Und davon sind wir berufen, Abbild zu sein. Nicht, dass wir auch Leidenschaft Gottes für die Welt sind. Dass wir Geschenke Gottes für diese Welt sind, füreinander sind. Und, und da sehr gut hinzuhören, was für Worte kommen da aus meinem Mund? Was gebe ich weiter? Ich bin eine Mission auf diese Erde und für sie wurde ich geschaffen. Ich glaube, wenn unsere Gemeinde hier das werden wird, oder das mal werden wird, was es sein sollte, dann wird es deswegen sein, weil wir Menschen sind, die immer wieder neu achten auf dieses Wort, das von ihm kommt, die immer wieder neu aufeinander auch hören und Dialog bleiben und mit großer Wertschätzung und Respekt, auch gerade, wenn es eine Meinung ist, die ich nicht selber vertreten kann. Und Menschen sind, die immer wieder hinschauen, dass die Worte, die sie sagen, dass sie aus ihrem eigenen Innersten kommen, dass die Worte sind, die durchdrungen sind von diesem ersten Wort, das wir gehört haben, dieses Wort der Liebe, das er ist. Beten wir füreinander, dass das Wort, das Fleisch geworden ist, uns immer wieder neu auch entgegentreten darf. Dass wir uns nicht unsere Ohren stopfen, nicht zuhören wollen, uns abwenden, sondern uns erstmal durch und durch lieben lassen von ihm, der mir zuallererst sagen will, ich will, dass du lebst. Vor der Erschaffung der Welt habe ich dich erwählt. Und dass wir glauben, dass dieses sein Wort uns durch und durch durchformt und das auch dann Konsequenzen hat für die Worte, die wir dann auch anderen sagen. Amen.